0: La una a las dos en Canarias.
1: Con Pilar García Muñiz, la última hora en
2: Mediodía Cope.
3: Estar informado.
0: La una a las dos en Canarias, mejor dicho. Bueno, bienvenido como siempre a Mediodía Cope. Va a ser una moción sin emoción porque ya se sabe que no va a salir adelante. Pero bueno, la sexta moción de censura de nuestra democracia ya tiene fecha oficial.
4: Después de haber hablado con el presidente del gobierno, con el candidato a la moción de censura y con el grupo parlamentario que la ha propuesto, les comunico que el martes 21 de marzo por la mañana dará inicio el debate de la moción de censura y
0: finalizará el 22, día en el que también se producirá la votación final. Pues lo ha confirmado esta mañana la presidenta del Congreso, Merichel Batet, tras comunicárselo a las partes implicadas, incluido el candidato que ha presentado Vox, el veterano economista Ramón Tamames, de 89 años. Y esta es precisamente una de las claves de todo el asunto, el candidato Tamames. Por lo que se sabe hasta ahora, su discurso no es que no coincida con el programa de Santiago Abascal, es que directamente se contradicen en temas, por ejemplo, como el separatismo catalán, el concepto de nación o el cambio climático. En lo que sí está están de acuerdo es en la necesidad de retirar a Pedro Sánchez de la Moncloa, precisamente por este motivo se presenta. Otra de las claves no es política, es meramente biológica, la propiedad del candidato Ramón Tamames. Sin poner por supuesto en duda su capacidad intelectual, este hombre va a tener que aguantar un intenso calendario concentrado en apenas 24 horas. El martes por la mañana se inicia el debate con la intervención sin límite del propio candidato. A partir de ahí vendrán las réplicas de todos los portavoces voces de los grupos políticos y también la del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Es decir, va a ser una jornada larga, muy larga, una jornada maratoniana. Un ejemplo reciente es el debate de la moción de censura que desbancó a Mariano Rajoy en 2018, que duró más de diez horas. Así que es una incógnita saber cómo puede afrontar este reto el candidato de Vox, porque se trata de una persona de casi 90 años. Como detalle, pues ahí se ha explicado también, se ha comunicado que el Congreso va a habilitar un espacio para la intervención de Tamames para que no tenga que estar subiendo y bajando de la tribuna. Será en el centro del hemiciclo, donde habitualmente vemos a los taquígrafos, tal y como pasa también con el diputado de Podemos, Pablo Chenique que va en silla de ruedas. El miércoles 22 seguirá el debate si quedan grupos por intervenir y después ya vendrá la votación. Es una moción que, como te digo, no va a salir adelante porque Vox no tiene los apoyos suficientes y que muchos creen que solamente va a servir para reforzar a Pedro Sánchez en un momento en el que se enfrenta a las consecuencias de la polémica ley del solo sí es sí y también a la supuesta trama de corrupción del caso mediador lo que está claro es que con este debate Vox consigue retomar algo de protagonismo en la escena política en un año electoral en el que va a haber mucho ruido ya veremos cuál es el efecto una vez que termine la moción de censura que como te estamos contando ya tiene fecha Pues además de esto, están pasando otros asuntos destacados que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
1: Sí, está pasando que es un lunes negro pilar para las bolsas de todo el mundo. En el caso del IBEX 35, la nuestra, nuestra bolsa española, está perdiendo a esta hora en torno a un 3%. El motivo hay que buscarlo en la quiebra del banco estadounidense Silicon Valley Bank, que está arrastrando al sector financiero mundial. De momento, de poco han servido el rescate efectuado por las autoridades bursátiles de Estados Unidos ante la mayor quiebra bancaria en ese país en los últimos 15 años. Y hablando de economía, a las 4 de la tarde en aproximadamente 3 horas eh, nueva reunión entre gobierno empresarios y sindicatos para abordar el plan de reforma de pensiones que el Ejecutivo ya tiene prácticamente cerrado con Bruselas. Este plan aumenta el periodo de cálculo de la prestación y también las bases máximas de cotización. La COE, los empresarios rechazan esta propuesta que el gobierno pretende aprobar en Consejo de Ministros antes de Semana Santa. Y alerta en Europa tras detectar 14 casos de potulismo en pacientes que viajaron a Turquía para someterse a una operación para perder peso los casos detectados en Alemania Austria y Suiza han provocado el ingreso de algunas personas en unidades de cuidados intensivos los síntomas más habituales de esta enfermedad son las dificultades para tragar y respirar así como visión borrosa en el caso de tratamientos estéticos y en el décimo aniversario del pontificado de Francisco los obispos europeos se unen al Papa en sus llamamientos a las autoridades de las naciones para que llegue lo antes posible la paz para el pueblo ucraniano y le agradecen especialmente su magisterio europeo en algunos retos del viejo continente desde el invierno demográfico a la identidad europea el derecho a la vida o la acogida a los migrantes
0: y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Pilar,
5: buenas tardes.
0: El gobierno se va a personar también como acusación en el caso Negreira, Barcelona.
5: Después de que el Real Madrid anunciara este domingo que se va a personar como acusación particular tras la denuncia de la Fiscalía, hoy el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Franco, dice que el gobierno tomará el mismo camino.
1: Hemos intentado desde el principio ser rigurosos y ser coherentes y respetar los tiempos de las instituciones.
5: En el momento
1: en que la Fiscalía decide denunciar ante el juzgado de instrucción, nosotros decimos hoy que en cuanto el juzgado de instrucción decida, si decide así, si, admitirlo a trámite nosotros nos personaremos, es respetar los tiempos de la justicia, es el máximo respeto a la justicia que desde esta casa procesamos.
5: Son declaraciones de José Manuel Franco a Telecinco Hoy se completa la jornada de liga a las 9 con el Girón Atlético de Madrid, lo vamos a contar en el tiempo de juego a partir de las 8 y media de la tarde
0: Estás en Mediodía Cope La provocada las proteínas de la leche de vaca como la causa por la que la semana pasada fallecía una joven de 17 años en Manzanares, en Ciudad Real, tras tomarse un café contaminado con eso, con trazas de leche. A la espera de los resultados de la autopsia, bueno, es importante destacar que no es lo mismo una intolerancia a la lactosa que una reacción alérgica, ¿eh? La primera, aunque puede ocasionar, es verdad que muchos trastornos digestivos, no puede desencadenar una anafilaxia, que es un cuadro clínico muy grave, que en casos extremos puede conducir a la muerte. En la anafilaxia la persona alérgica puede tener además de los síntomas típicos de la reacción alérgica como urticaria, ampollas o hinchazón dolores digestivos, dificultad respiratoria, taquicardia también y pérdida de conocimiento como consecuencia del desplome de la tensión arterial Este cuadro es muy poco frecuente, apenas ocurre en el 1% de la población, pero como decimos es grave si no se reacciona a tiempo Lo sabe bien Almudena, que ha sufrido dos shocks anafilácticos. El más grave tuvo lugar hace unos seis años. Comenzó mientras ella estaba tranquilamente trabajando en la oficina y con el mismo patrón de todas las reacciones alérgicas que había tenido hasta ese momento, con picores en la piel. Así que aunque llevaba en el bolso la adrenalina, decidió no inyectársela y bajarse al centro de salud que tenía muy cerquita para que la vieran. Fui
4: allí, pero ya mientras estaba llegando ya empecé a encontrarme peor. Eh, se me empezó a, a inflamar mucho los labios, me quedé afónica, ya empecé con las taguicardias, eh, mareo, me mareaba, me mareaba y nada, perdí el conocimiento.
0: Aunque eran muy pocos pasos y el centro de salud, como te decía, pues estaba muy cerquita, le dio el tiempo justo para llegar, los médicos rápidamente en cuanto la vieron le pincharon adrenalina y llamaron corriendo a emergencias, de ahí directamente a un hospital
4: me dijeron que había llegado muy... Bueno, pues que, que, que ya había llegado muy flojita, que, que había entrado en shock, que había tenido shock anafiláctico, de ahí la pérdida de conocimiento, que, que no esperase, que ya conociéndome que no esperase a pincharme la adrenalina, que me la pinchara yo y que entonces fuera urgencias, pero ya con la adrenalina pinchada, porque a veces sí que es cierto que cuesta más subir la alergia o que, o que el brote vaya más, pero otras veces no y que teniendo en cuenta mi historial clínico, que no lo dejase y que, y que lo hiciera.
0: Tras recuperarse, se marchó a casa con medicación pautada durante una semana y una lección que desde entonces pues, ha seguido para siempre ante el menor síntoma no tiene que tener ninguna duda. Siempre, siempre, siempre debe pincharse la adrenalina y acudir a partir de ahí a urgencias. Pues Almudena, que hoy tiene 35 años, empezó con 18 a tener episodios de alergias. Primero fue al melocotón, después a una manzana. Las pruebas confirmaron que era alérgica a las frutas de la familia de las rosáceas. Después vendrían los frutos secos, otras frutas de otras familias, una leguminosa y así... Hasta que llegó el diagnóstico definitivo. Almudena es alérgica a la LTP. Es, la, es una
4: proteína de origen vegetal que está en los, en los, en, en los alimentos o eh, de origen vegetal y en mayor o menor medida todos lo tienen.
0: Pues frutas, hortalizas, verduras, legumbres, semillas, zumos, cualquier producto que tenga entre sus componentes algo de origen vegetal contiene la proteína a la que es alérgica Almudena.
4: Lo que me dice mi alergólogo es que los, todos los alimentos que yo realmente no me pasan nada por tomarlos, no los tengo que eliminar de mi dieta y, y si hay uno en concreto que sí que me ha dado reacción, pues este sí que lo elimine de la dieta. ¿Qué pasa? Que esto también hace que vayas un poco a ciegas y que, y que tengas un poco de miedo porque dices, vale, hoy no me ha dado, pero sabes que la proteína la tiene y que te puede dar.
0: Pues además tiene que tener en cuenta que su alergia interactúa con ciertos medicamentos como pueden ser los antiinflamatorios con su propio ciclo hormonal también o con el ejercicio físico y eso hace pues que por ejemplo un día pueda comerse un tomate y no le pase nada y otro comer ese tomate la lleve directamente a urgencias porque se ha tomado horas antes un ibuprofeno quien sabe, quizá para el dolor de cabeza bueno, pues esto le hace a Almudena tener que tomar muchísimas precauciones en su vida y por supuesto llevar siempre encima la adrenalina pero claro, Almudena no deja de ser una persona adulta ¿Pero qué pasa con los niños con este tipo de, de alergias que, como estamos contando, pueden ser tan graves? Alergia a este tipo de proteínas, como las de la leche o la LTP, que, como vemos, a veces hacen volverse al cuerpo y al sistema inmune un poco loco y provocan respuestas que, que pueden ser fatales. Pues lo saben bien las enfermeras escolares. Ellas son la primera línea de defensa en el caso de que, en un colegio, un niño tenga una reacción alérgica grave. Natividad López es enfermera escolar y es presidenta de la asociación AMECE, que representa a nivel nacional e internacional a las enfermeras de centros escolares. Nati, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
0: ¿Qué es lo primero que observáis en un niño para decir, está teniendo un episodio de alergia y cómo actuáis a partir de ahí?
6: Bueno, primero los tenemos a todos, por decir de alguna manera, historiados. Tenemos su historia, a qué es alérgico, sus medicaciones. Y entonces cada niño, como tú bien has descrito ahora, eh, tiene unos síntomas. Pero valoramos si es necesario poner inmediatamente, o a lo mejor tenemos pautas del alergólogo, pues que te indica que primero puedes dar otro tipo de cosas. Pero enseguida lo ves porque es muy gráfico, además, lo que ha dicho también. Eh, la paciente que ha hablado antes, ¿no? Eh, la boca, los ojos, la respiración se ve enseguida.
0: Se tiene ahora pues muchísimo cuidado, lógicamente, en, en los mm. colegios, especialmente en los comedores, sí. y esto pues sí. eh, ayuda a minimizar los riesgos, pero hay veces que tratándose de niños pues suceden estas cosas. ¿En qué momento os dais cuenta de la anafilaxia, de que el episodio puede ser grave?
6: Pues en el momento que vemos que el niño está con dificultad respiratoria, mucha taquicardia, con los labios muy hinchados y que incluso puede perder el conocimiento. Ahí está claro que además es muy inmediata, sobre todo cuando son niños que tienen una alergia clara y contundente. ¿no? Y entonces no solo, en el momento del comedor hay mucho más eh, problema, por decirlo, o riesgo. Pero también, por ejemplo, en las clases a veces llevan comidas eh, estos frutos secos, cositas que se está procurando con los colegios cada vez se hagan menos celebraciones con comiditas, ¿no? Y también el tema de los globos, el látex daros cuenta que hay alergia a muchas cosas, no solamente alimentos, pero y además a muchos alimentos a la vez como habéis dicho también antes. Entonces normalmente están, todo el colegio está muy informado de lo que estos niños pueden tomar y no tomar porque también hay excursiones, hay salidas extraescolares y todo eso está muy... Eh, está muy programado y organizado por la enfermedad escolar eh, y a la hora, por cierto, has, has dicho antes, una adrenalina, eh, se aconseja llevar siempre dos adrenalinas porque a veces la primera no es suficiente.
0: O sea, mira, eso es importante lo que nos estás eh, sí. destacando, Nati, que hay que llevar siempre dos sí. adrenalinas. Sí, bueno, sí, en el caso sí. además de esta joven fallecida en Manzanares, en Ciudad Real, creo que se llegó a poner dos, pero pero no fue sí. eh, pues ah. eh, ni siquiera suficiente el ponerse esas dos porque lamentablemente falleció. La adrenalina, pues ahora sí. que, que la has citado, Nati, ¿siempre hay que inyectarla, aunque la reacción solamente sea la de urticaria?
6: A ver, eh, en un contexto controlado, por ejemplo, como nosotras que conocemos a los niños... Tenemos un tiempo para valorar. Pero eh, como habéis dicho bien, Almudena, me parece que era la, la que sí, hablaba antes. Sí, sí, sí. Si ante la más mínima duda te la pones. ¿Por qué? Que vas a tener un poco de taquicardia, no sé qué, y no te había hecho falta, bueno. Pero ¿y si te hace falta y, y no llegas al centro de salud. Entonces es preferible ponértela que no ponértela. Porque en un, en un entorno controlado como no es un centro de salud, puedes valorar, ¿no? Un hospital, puedes valorar, se la pongo o no se la pongo, espero, le doy otra cosa pero normalmente es mejor ponerla. Cuando ves que empieza a desencadenar todo el cuadro, antes de llegar a una filancia.
0: Claro, y estamos supuesto, sí, está el cuadro, sí. estamos hablando, Natividad, de que vuestro papel es fundamental en los colegios porque sois las encargadas de poder poner la adrenalina en los casos eh, de, de reacciones alérgicas.
6: Claro, de, de poner la adrenalina, de valorar antes, durante y después, pues claro que hablan una serie de constantes, ver si se llama al 112 a pesar de haber puesto la adrenalina para si el niño reacciona o no reacciona tenemos capacidad incluso de poner la segunda adrenalina también y mientras llegan los servicios de urgencia si es necesario para derivar eh, hay mucho, ha habido muchos anafilácticos muchas anafilastias en los colegios y donde hay enfermera eh, no ha pasado absolutamente nada
0: lo que pasa Pero es que no en todos los colegios natividad hay enfermeros no. o enfermeras no, no
6: eh, donde más enfermeras hay es en la Comunidad de Madrid, que estamos cerca de 900, entre colegios públicos, privados, concertados, educación especial y ordinarios. En el resto de España está muy mal. Solamente hay en colegios de educación especial, y no en todos, y en los colegios privados. Y luego en casos muy puntuales, por ejemplo, ahora en enero, en, en colegios de Canarias han puesto unas 40 enfermeras, cosas muy puntuales y están desarrollando distintos proyectos o protocolos. Pero no hay ninguna normativa en España que indique que haya que poner... ...enfermeras... ...nosotras... ...enfermeras en los colegios... ...nosotras desde AMETE... ...uno de nuestros objetivos principales... ...es que haya enfermeras... ...al menos una... ...en todos los colegios de toda España... ...y no solamente... ...por niños que tengan enfermedades... ...raras... Eh, ...patologías crónicas ...o discapacitantes... ...sino para toda la comunidad educativa... ...porque a través de la educación para la salud... ...pues todos estos temas también... ...por ejemplo las alergias y tal... ...todos estos temas incidiendo en el alumnado en las familias y en el profesorado y profesionales de los centros educativos
0: Bueno, esa reivindicación que estáis haciendo es que es totalmente lógica, No debería haber en todos y cada uno de los colegios que tenemos en nuestro Exacto. país, siempre, siempre, siempre debería sí. haber una profesional de enfermería Natividad López, presidenta de la Asociación Nacional e Internacional de Enfermería Escolar, gracias Nati por estar con nosotros y buenas tardes Gracias a vosotros, un abrazo Pues eran más o menos las cuatro y media de la madrugada cuando Harrison Ford abría el sobre y anunciaba la mejor película de esta edición número 95 de los premios Oscar. La ganadora ha sido todo a la vez y en todas partes. Y así lo contábamos en Cope.
5: Everything. todo a la sorpresa, vez en todas partes pero qué sorpresa más
7: grande Mira, es que me quedaba en shock <risa> José Ay, Pilbert, tira, ni un solo Oscar
0: ni ni un... bueno nuestros compañeros tiraban de ironía con lo de sorpresa porque ya lógicamente ni se sorprendían porque durante toda la noche la película pues fue ganando premio tras premio en la gala que, que se ha celebrado en Los Ángeles en total la película ha conseguido siete Oscars de los once a los que estaba nominada premios a la mejor dirección al mejor guión original a mejor Montaje, o por ejemplo, a mejor actriz protagonista que ha recaído en Michelle Yeo, la primera mujer asiática en recibir este reconocimiento. Los directores de Todo a la vez en todas partes son Daniel Kwan y Daniel Schneider más conocidos como los Daniels, igual oye igual que aquí en España tenemos a los Javis pues allí en Estados Unidos mira por dónde tienen a los Daniel, pues ellos han sido los protagonistas de la noche por haber desbancado a Steven Spielberg que no ha conseguido finalmente ninguna estatuilla por su película autobiográfica Los Fabelman, bueno es curioso porque la película ganadora aquí en España ha pasado sin pena ni gloria se estrenó a finales de marzo de, del año pasado y la vieron un poco más de 90.000 espectadores todo lo contrario que en Estados Unidos donde ha sido todo un éxito ha recaudado por ahora más de 100 millones de dólares es una película que rompe todos los moldes sobre todo por su argumento yo
1: no soy tu marido soy una versión suya de otro universo
4: estoy aquí porque necesitamos tu ayuda
0: Hoy estoy liadísima, no
4: tengo tiempo de ayudar
0: La película cuenta la historia de Evelyn, una inmigrante china en Estados Unidos Que es la propietaria de una lavandería Se ve envuelta en una investigación de hacienda por no pagar impuestos Un problema que parece muy difícil de solucionar Y que sin embargo queda en un segundo plano cuando Evelyn comienza a conocer otros universos paralelos y esta es precisamente la clave de la película, el multiverso. ¿Pero qué es esto realmente del multiverso? Porque mucha gente sale de la peli diciendo, oye, yo he entendido poco o directamente no he entendido nada. Bueno, pues es una palabra que los científicos utilizan para explicar que más allá de nuestro universo, el que podemos observar, pueden existir muchos más es un tema además que la ciencia ficción ha explotado desde siempre, desde cuentos infantiles como Alicia en el País de las Maravillas hasta películas como Interestelar o series como El Hombre en el Castillo la física cuántica es la que estudia la existencia de universos paralelos aunque nunca se ha demostrado ninguna evidencia de que existan nos lo explica la doctora en física Sonia Fernández Vidal
8: y cada vez, sobre todo los jóvenes científicos, parecen abrazar más esta, esta visión. Por lo tanto, es probable que quizás en un futuro, por ejemplo, cuando tengamos el nuevo acelerador de partículas, lleguemos a energías lo suficientemente altas como para poder ver alguna prueba de que existen todas estas distintas dimensiones que no vemos
0: pues aunque nadie pueda demostrarnos que exista más de un universo, hay diferentes hipótesis. La mayoría de ellas tienen un punto de partida que voy a explicarte con un ejemplo. Si yo pues, empiezo a comenzar eh, a tocar el violín, el sonido que, que escuchas son ondas. Partículas de sonido que podemos medir. Pues bien, si estas partículas vamos estudiándolas y observándolas, llega un momento en el que no podemos profundizar más, se nos escapa. Y ahí es precisamente donde comienzan las preguntas. Una vez que acaba la observación, ¿qué pasa? ¿Esas partículas emprenden un viaje a un universo paralelo? Pues es una hipótesis que sostienen muchos físicos. Y la otra pregunta que nos hacemos es, en caso de que existan esos universos paralelos, ¿cómo son? ¿Existen en ellos todo lo que tenemos en el nuestro? ¿Habría otra persona como tú o como yo en ese otro universo? ¿Existiría, qué sé yo, la península ibérica? Pues aquí hay dos teorías. Una de ellas la formuló un físico estadounidense llamado Hugh Everett. Dijo que en caso de existir otro universo sí que sería exactamente igual, aunque con el paso del tiempo las opciones podrían haber ido cambiando. Es decir, Existiría otra persona como nosotros, pero, por ejemplo, en mi caso, pues a lo mejor, en vez de ser periodista, sería arquitecta. Es precisamente lo que ocurre en el guión de todo a la vez y en todas partes.
8: En realidad sería un universo exactamente igual al nuestro, simplemente que las opciones han ido cambiando. Por lo tanto, serían futuros distópicos, pero con las propiedades físicas que tenemos en nuestro universo.
0: Y la otra teoría es que en un universo paralelo todo sea diferente. Esta teoría defiende que el Big Bang generó muchísimos universos como si fuesen pompas que saliesen de un pompero y que ninguno de ellos es igual
8: al otro. Como si nuestro universo fuese una burbujita... Pero en el espacio infinito hubiesen distintas burbujas que harían distintos multiversos, ¿no? Sería como un multiverso mosaico. En esas pequeñas burbujas de Hubble realmente podríamos tener constantes físicas completamente diferentes a las que tenemos aquí, por lo tanto que fuesen universos totalmente exóticos.
0: Pues ahora mismo el multiverso está triunfando en la ficción, como hemos visto esta noche en los Oscars, pero quién sabe si en un futuro será un descubrimiento totalmente novedoso. Incluso quién sabe si algún día podremos hacer un viaje de película a uno de esos otros universos.
3: Pilar García Muñiz.
2: Mediodía COPE.
3: Estar informado.
9: Este lunes,
3: 22
9: grados, buen tiempo de juego, maravilloso desde las ocho y media de la tarde La Liga Vaya cabezazo del Girona de Atlético
10: de Madrid de
9: Tiempo de juego con Paco González Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño Los referentes de la radio deportiva
11: ¿Has visto un
9: Y recuerda la información también continúa con Ángel en la Linterna en COPE Más Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil ¿Sabes
1: cómo se dice optimismo en alemán? Optimismos
6: Familia,
2: entonces decidido el regalo de papá, ¿eh? Un móvil con una buena cámara para hacer lo que más le gusta. Fotos y a sus nietos. En el parque, en tenis, en los cumpleaños, en la piscina, en ballet, en el ascensor.
3: Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Samsung Galaxy S23 Ultra 512 GB por 1.409,90 euros. ¡Feliz Día del Padre! El Corte Inglés.
5: Soy David
2: de Carlas. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas?
0: Pues estamos en la una y veinticinco minutos de la tarde. Nos vamos a ir hasta García de Arousa en Pontevedra porque un juzgado ha dado categoría de domicilio a un coche abandonado donde han residido varias personas. El coche es un Renault Megan, Está justo en la puerta del negocio de neumáticos que tiene Ana Abel. Es la calle Santa Lucía a la altura del número trece.
10: Rompieron las ventanillas y tiene una manta, una manta puesta para cubrir la ventanilla rota para que no le entre el frío. ...cuando estaba el chico, eh... ...y, y, y la verdad es que da asco... Era asco es, que, ...es que lo ves y da asco, realmente... El, el, ...el aspecto del vehículo ya se ve... ...lo que hay es,
0: es... horrible. Pues lleva allí ese vehículo desde hace seis meses... ...Ana nos cuenta que precisamente fue una clienta suya... ...quien lo dejó aparcado... ...tras decidir que no quería repararlo... ...desde entonces lo han ocupado diferentes personas.
10: Primero estuvo una chica... ...después tuvieron dos chicas... ...después tuvo una chica y un chico... Después acabó estando un chico Y ahora mismo no hay nadie
0: La primera en vivir en ese coche parece ser que fue una mujer Que tenía problemas mentales
10: Y monta escándalos diarios Y estamos al lado de un colegio Y una escuela de música Y bueno, eh, los vecinos, el cole Todos están poniendo Están poniendo pegas, ¿sabes? Están llamando al ayuntamiento con quejas Porque eh, la chica no era nada cívica Ella salía Abría la puerta del coche Hacía sus necesidades Delante de niños, de... Claro, da igual.
0: Pues cada año en España se abandonan cerca de 50.000 vehículos en la calle, según la DGT. Es algo que no se puede hacer porque cuando un coche termina su vida útil siempre hay que darlo de baja. Hay que llevarlo a un centro autorizado para el tratamiento de vehículos, un desguace para que nos entendamos, y ellos se encargan de todo de manera gratuita. Incluso te pueden dar algo de dinero si les sirven algunas piezas. Vamos, que los coches no se pueden abandonar en la calle. De hecho hay multa por este motivo que va entre los 750 y los 1.500 euros. ¿Pero qué podemos hacer si vemos que en nuestra calle o en nuestro barrio hay un coche que pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses y ahí sigue sin que nadie lo mueva. Pues hay que llamar a los servicios municipales para que lo retiren. Nos cuenta el procedimiento habitual Valentín Sánchez que es subinspector de policía local de Zaragoza.
7: Observamos que no tiene inspección técnica de vehículos en vigor, observamos que no tiene seguro o que tiene desperfectos que puedan causar algún peligro pues para el resto de usuarios. En ese caso lo que hacemos es una denuncia, una denuncia por este tipo de, de, de situación. ¿no? Es una infracción por dejar el vehículo en este estado en la vía pública. Es una infracción leve que nos reviste eh, una cantidad pecuniaria
0: importante. Si la patrulla considera que el vehículo está abandonado, hace un parte de abandono que envía el depósito municipal, son ellos los que se ponen en contacto con el titular del vehículo y pueden, a partir de aquí, suceder dos cosas. La primera, que consiguen hablar con el dueño y le dan un plazo de un mes para que lo retire o renuncie a él. La segunda, que no logren dar con el titular del coche y, por tanto, ese vehículo se lleva a un desguace donde acabará su vida útil. Valentín también nos ha dicho que el tiempo que un coche esté estacionado en el mismo sitio no es un factor determinante para considerarlo abandonado.
7: No es cuestión de que lleven más de un mes única y exclusivamente estacionado, sino que tiene que tener desperfectos que hagan que peligren el resto de la integridad para el resto de los usuarios, que no tenga seguro, que carezca de inspección técnica, que tenga alguna ventanilla rota, en fin, que, que, que se note claramente que es un vehículo que está abandonado.
0: ¿Y cuáles son esos coches que vemos abandonados en nuestras calles? Pues son coches que tienen muchos años, con muchos kilómetros y alguna avería más cara de reparar que el valor del propio automóvil. Además de dejarlo en la calle, también se abandonan en aparcamientos públicos, en depósitos o en talleres. La DGT cifra en 6.000 los vehículos que los propietarios dejan en todos estos lugares. Bueno, y hemos hablado hace unos minutos de las alergias alimentarias que complican tanto la vida y que la comprometen en muchos casos. Ojo, una cosa es la alergia, que es lo grave, porque puede causar la muerte, y otra es la intolerancia, que lo que provoca son problemas digestivos. Y sobre esto te preguntamos hoy en Mediodía, COPE. ¿Es tu caso? ¿Tienes algún tipo de alergia alimentaria o conoces a alguien que tenga algún tipo de alergia alimentaria? qué sé yo, un familiar, tu hijo, tus padres, tus hermanos. ¿Cómo se cuida? ¿Cómo vigila los alimentos ¿Qué precauciones toma? ¿Va siempre con la adrenalina? Y el otro supuesto, ¿eres intolerante a algún alimento? Pues como siempre queremos escucharte, nos puedes mandar tu nota de voz o tu mensaje al WhatsApp de mediodía COPE 637 230000, Te lo repito, 637-23000. Continúas en mediodía. Es la una y media, las doce y media en Canarias. Pilar García Muñiz.
2: Mediodía Cope.
0: Estar informado. Martes 21 y miércoles 22 de marzo son las fechas que apuntamos en el calendario para la celebración en el Congreso del debate sobre la moción de censura que Vox ha presentado y en la que el economista Ramón Tamames será su candidato a la presidencia del gobierno. Moción condenada a no salir adelante, ya que no contará con los apoyos suficientes. Meritxell Batet es la presidenta de la Cámara Baja.
4: Después de haber hablado con el presidente del gobierno, con el candidato a la moción de censura y con el grupo parlamentario que la ha propuesto, les Comunico que el martes 21 de marzo por la mañana dará inicio el debate de la moción de censura y finalizará el 22, día en el que también se producirá la votación final.
0: A las 4 de la tarde el gobierno retomará con los empresarios y los sindicatos la negociación de la reforma de las pensiones que ya tiene apalabrada con la Comisión Europea. Reforma que la COE rechaza toda vez que, entre otras cosas, incluye un aumento de las bases máximas de cotización. El plan prevé dos opciones para calcular nuestra futura pensión de jubilación o bien basándonos en los últimos 25 años trabajados, como está la fecha, o elegir los mejores 27 de los últimos 29 de grandes números a más pequeños hoy sobre esto se alerta el sector del mar el consumo de pescado ha caído un 20% en lo que llevamos de año el motivo es la subida de precios que hacen que replantemos nuestra cesta de la compra en detrimento de una dieta mediterránea adecuada Javier Garat, secretario de la Confederación Española de Pesca, reconoce que no entiende por qué se mantiene el IVA en el 10%
9: no tiene sentido
2: que ese producto que se recomienda por parte de las autoridades españolas, europeas, mundiales en general, la Organización Mundial de la Salud, que se consuma entre tres y cuatro veces a la semana, que no tenga una fiscalidad saludable.
0: Año y medio después del regreso de los talibanes al poder en Afganistán sigue reduciéndose la presencia de la mujer en la esfera pública. Así por ejemplo, hoy no pueden ir a un parque, deben hacer la compra determinados días de la semana, tampoco pueden ir a la universidad y la mayoría de empleos están vetados para ellas. Marian Solay fue diputada en el Parlamento afgano, ahora vive huida de su país. Su testimonio nos lo ha contado en COPE.
12: Están siendo borradas de la sociedad y eso hace más fácil para los
4: talibanes deshumanizarlas. Cuando no ves las caras, no tienes que mirar a los ojos, dejan de ser humanas. Y es más fácil imponerles leyes estrictas.
0: Y continúa la conmoción en la ciudad alicantina de Elche, donde ayer un corredor de 21 años falleció por muerte súbita nada más cruzar la línea de meta de la media maratón. Los servicios de emergencia hicieron todo lo posible por salvar su vida, pero, pero fue imposible. Además, otros tres corredores tuvieron que ser atendidos por, también por los servicios de emergencias. Uno por una fuerte arritmia, otro por, también por un ataque cardíaco y un tercer deportista tuvo que ser intubado. Los tres fueron atendidos en el Hospital General de Elche. Durante la celebración de esta prueba, que precisamente cumplía este año las 50 ediciones, los termómetros llegaron a marcar los 30 grados, hacía muchísimo calor. Por tanto, ¿pudo ser esta una causa el calor de lo que le pasó a este joven corredor, el fallecido? Pues se lo hemos preguntado a Carlos de Teresa, que es especialista en medicina deportiva.
11: Pues la temperatura puede influir porque las, algunas de las causas de muerte súbita pueden tener que ver con el aumento excesivo de la intensidad. A una misma intensidad de esfuerzo, el que haya condiciones climáticas más adversas pues puede hacer que esa intensidad del esfuerzo tenga una mayor repercusión todavía en nuestro organismo. Por otro lado, puede ser debido a un aumento del nivel de deshidratación en el de deportista que también lo ponga en un riesgo más elevado.
0: Los casos más sonados de muertes súbitas en el deporte han ocurrido en el fútbol. Precisamente hace unas semanas un futbolista de 22 años fallecía precisamente por esta causa. Era Abo Balahari, jugador del Club Deportivo Madridejos. En un encuentro de liga sobre el minuto 39 se desplomaba sobre el terreno de juego sin motivo aparente y después de recibir atención médica no pudieron hacer nada por salvar su vida. Uno de los principales problemas en estos casos de muerte súbita es que nuestro cuerpo no nos avisa con algo de tiempo para poder reaccionar.
11: El primer síntoma que tenemos es la propia muerte súbita. Entonces hay que actuar de una forma muy preventiva en cuanto a detectar anomalías antes de que aparezca ningún síntoma porque podamos tener una prueba como un electrocardiograma o un análisis una analítica de, de sangre o una medida de presión arterial y que de esa forma podamos prevenir el que no aparezca porque no siempre en pocos casos eh, aparece algo así
0: y es importante siempre que vamos a hacer una competición o vamos a hacer un deporte de alta intensidad como puede ser una media maratón hacernos unas pruebas físicas como nos explica el doctor carlos de teresa
11: para que haya mayor asequibilidad todavía la población, lo primero es hacerse un electrocardiograma de, de reposo con especialistas que sean, estén suficientemente adiestrados para poder detectar ese tipo de anomalías y seguramente el acompañarlo de una prueba de esfuerzo cuando el esfuerzo que se hace es de una actividad deportiva de, de, de alta intensidad.
0: Pues es la recomendación que nos hace este doctor.
3: Pilar García Muñiz.
2: Mediodía Cope.
3: Estar
10: informado.
0: Pues estamos al lunes 13 de marzo y hoy se cumplen no? justo 10 años de este momento.
2: Roma José Luis Pérez. Blanca.
10: Tenemos
7: su mata y además es blanca.
2: Atentión. Hay, por
0: tanto, ya
7: un
2: nuevo. Papa Impectore, digamos, comienzan a sonar las bocinas en el centro de Roma, la fumata es evidentemente blanca, por tanto, en la quinta votación ya ha habido acuerdo. Uno de los pues eran
0: las 7 y 6 minutos de la tarde del 13 de marzo de 2013 comenzaban a sonar las campanas en la plaza de San Pedro y Juan Pablo Colmenarejo y José Luis Pérez daban la noticia en cope de que un nuevo papa había sido elegido, solo quedaba saber quién era y escuchar ese habemus papan que pronunciaba el camarlengo que llegó 63 minutos después
5: fratelli e sorelle carissimi queridísimos
1: hermanos y hermanas annuncio vobis
0: gaudium magnum habemos papam pues aquella tarde en el segundo día de conclave después de cinco votaciones los cardenales habían elegido al nuevo papa el primero nacido en América el primer jesuita el argentino Jorge María Bergoglio arzobispo de Buenos Aires así saludaba el mundo desde el balcón de la plaza de San Pedro
7: Buenasera El deber del conclave Era te dar un vescovo a Roma Son andati a prenderlo Casi a la fin del mundo estamos aquí. Decía
0: Decían italiano han ido a buscarlo Casi al fin del mundo Bromeaba el nuevo Papa Que iniciaba entonces su pontificado ...y que hoy ha celebrado los 10 años de este momento con una misa en su residencia de Santa Marta en el Vaticano. Pues nosotros a continuación vamos a recordar algunos de los momentos cumbre de este pontificado número 266... ...lo voy a hacer a continuación con mi compañero Manu Torralba. Manu, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. La verdad Manu, que Francisco no era uno de los favoritos en las quinielas para relevar a, a Benedicto XVI... De hecho, él eh, no comenzó a sospechar que podía ser el elegido hasta el segundo día de conclave, a la hora de, más o menos de la comida, porque varios cardenales se acercaron a preguntarle por cómo se encontraba, no, le preguntaron por su salud. Bueno, cuando salió al balcón, Francisco no tenía claro qué iba a decir realmente en su discurso. Se limitó a pedir que rezasen para que Dios los bendijese y que a partir de ahí le fue saliendo el resto de, de forma espontánea. Su pontificado nos deja imágenes para la historia como la bendición Urbi et que impartió en medio del confinamiento fue el 27 de marzo de 2020 en una plaza de San Pedro que se encontraba completamente vacía.
7: La settimana sembra che sia la sera. Fite tenebre si sono atensate sulle nostre piazze.
9: Aquellos días Pilar morían decenas de miles de personas en todo el mundo por culpa del coronavirus, los hospitales no daban abasto y la economía comenzaba a estancarse. El Papa impartió esta bendición histórica y extraordinaria que normalmente se imparte el domingo de Pascua y en Navidad y ese día pidió que todos remásemos en la misma barca para luchar contra la pandemia.
7: Desde hace
6: algunas semanas parece que todo se ha oscurecido Se palpita en el aire Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca No tengáis miedo, descargamos en ti nuestro agobio Porque tú
7: nos cuidas
0: Durante esa bendición Urbi et Orbi, Francisco alabó a todas esas personas Que pusieron en riesgo su vida para ayudar a los demás médicos, enfermeros, reponedores también de supermercados, limpiadoras personas que como dijo el Papa no aparecían en portadas de periódicos pero que infundían esperanza
9: también ha sido reciente otro de los momentos históricos que nos ha dejado este pontificado, el de un Papa presidiendo el funeral de otro fue el 28 de diciembre de 2022 hace menos de tres meses
7: los populi romani eternum intercedat.
0: Siempre recordaremos esa imagen de Francisco despidiéndose de, de su antecesor con la mano derecha sobre el ataúd de Benedicto XVI antes de que éste fuese llevado a las grutas del Vaticano bajo la Basílica de San Pedro donde descansan los restos de, de los pontífices. La plaza de San Pedro donde se ofició la ceremonia estaba a rebosar ese día para despedir al primer papa en renunciar en más de 600 años para despedir a Benedicto XVI. Francisco también ha protagonizado una visita para la historia durante su pontificado, su viaje a Irak en 2021, el primero de un papa a Ur de Caldea. La patria de Abraham, el primero de los tres patriarcas del judaísmo. En ese viaje pasó por la ciudad de Mosul, a la que el Estado Islámico convirtió en capital del califato. Allí Francisco rezó por todas las víctimas de la guerra, tanto en Irak como en Oriente Medio.
9: Rezó por las víctimas del islamismo el 7 de marzo, pero el día anterior dejó otra imagen para la historia. Estuvo en la casa de Ali al-Sistani. Gran ayatolá de Irak desde 1993, considerado el mayor líder espiritual del islamismo chiita en el país. Antes, en 2019, Francisco había consolidado otro intento de acercamiento con el islam. Fue la firma en Abu Dhabi del documento sobre la fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia común. Una declaración conjunta con Ahmed el Tayef, gran imán de Al-Azhar. Este documento fue ideado para ser la piedra angular de una nueva relación entre cristianismo e islam basada en una mayor comprensión y tolerancia. La firma fue la base de Francisco para su tercera encíclica, Fratelli Tutti, que trata sobre la hermandad como valor de las sociedades y la convivencia mundial.
0: Pues otra fotografía que nos queda en la retina de estos 10 años de pontificado que hoy se cumplen es la de Francisco con los pueblos indígenas de Canadá, con el típico penacho de pluma sobre la cabeza. Fue en julio del año pasado en Alberta, una zona de reservas indias. Entre los años 1800 y 1900, unos 150.000 niños indígenas pasaron por escuelas católicas, algo por lo que el Papa quiso pedirles perdón.
7: Pido perdón por la manera en la que lamentablemente Muchos cristianos adoptaron la mentalidad colonialista, pido perdón por el modo en que muchos miembros de la iglesia y de las comunidades religiosas cooperan en esos proyectos de destrucción cultural.
0: Pero la primera salida del Papa Francisco del Vaticano en estos diez años fue a un lugar mucho más cercano, la isla de Lampedusa. Un viaje que tiene un gran simbolismo porque es a la que llegan la mayor parte de los inmigrantes africanos. Allí entre pateras Francisco denunció el drama de la inmigración y pidió por las miles de personas que han muerto en el Mediterráneo intentando llegar a Europa. Te pedimos perdón por quien se ha acomodado, por quien
4: se ha cerrado en el propio bienestar que lleva a la anestesia del corazón. Te pedimos que perdón por perdono, quienes perdolo, con sus decisiones a nivel mundial han creado situaciones, situaciones que conducen que a estos dramas.
7: A
0: perdón, señor.
7: Perdón, señores.
0: Y cerramos con un sonido: el del Papa con Carlos Herrera, el 1 de septiembre de 2021. Una entrevista para la historia en la que denunció la cultura en la que vivimos.
7: Los viejos son material descartable, Molesta. Digo, no todos, pero vamos, en el inconsciente colectivo de la cultura del Descarte los viejos, los enfermos, más terminales también, los chicos no queridos también, y se los manda el remitente antes de que nazca. ¿no?
0: Bueno, pues hemos hecho un repaso por alguno de los momentos más destacados de estos diez años que precisamente se cumplen hoy de pontificado del Papa Francisco. Manu Torralba, gracias.
9: A ti, Pilar. Hasta luego.
0: Una y cuarenta y cuatro minutos. Llega el momento de la firma de José Luis Restan, y reflexiona sobre estos, precisamente estos, diez años de pontificado. José Luis, buenas tardes.
5: Hola Pilar, durante diez años hemos podido aprender el estilo y la lógica profunda del primer Papa llegado de tierras americanas. Francisco ha injertado en el centro del catolicismo y en su guía más alta, la experiencia vivida en el seno del pueblo católico latinoamericano. Así lo hicieron también Juan Pablo II con el catolicismo polaco y Benedicto XVI con el alemán. Recordemos lo que este último observaba respecto de la elección de Jorge Bergoglio. Significa que la iglesia no está anquilosada en ningún esquema, que es portadora de una fuerza de renovación continua. Francisco ha puesto en discusión modos y costumbres consolidados y eso ha podido provocar momentos de desconcierto incluso de irritación pero nadie puede negar la inquietud evangélica y la pasión misionera que invisten toda la vida del Papa Bergoglio para él toda opción y toda estructura debe ser valorada en la medida en que favorezca el anuncio de Cristo no quiere que perdamos demasiado tiempo en lamentaciones por las posiciones perdidas ni en condenar los males del mundo, por el contrario la tarea es generar nuevas formas de presencia cristiana que sólo nacerán del asombro ante el don de la fe y de la alegría de pertenecer a la iglesia este aniversario sirve en primer lugar para dar gracias por la entrega y el testimonio de un hombre que con su genialidad y sus limitaciones ha aceptado servir al pueblo de dios en la incómoda silla de san pedro que no se ha escondido frente a los desafíos de un tiempo agreste y nos ha invitado a salir sin miedo confiados en la única fuerza de la iglesia la presencia del resucitado y nos sirve también para recordar que todo pontificado incluso si resulta históricamente grandioso debe ser necesariamente modesto. Ningún papa es dueño de la barca, ni ejerce un poder imperial. Afortunadamente es el siervo de los siervos de Dios, un eslabón en una cadena muy larga que el Señor nunca deja de su mano. Y eso Francisco lo tiene muy claro.
0: Pues hoy en mediodía hemos hablado de las alergias alimentarias que complican tanto la vida y que la comprometen en muchos casos. De hecho, la semana pasada falleció en Ciudad Real una chica de 17 años que tenía alergia a la proteína de la leche después de tomarse un café solo, pero que estaba contaminado con trazas de leche. Ojo, una cosa es alergia, que es lo grave, porque puede causar la muerte, y otra es la intolerancia, que problema que causa problemas digestivos. Y sobre esto te preguntamos hoy en mediodía. ¿Tienes o conoces a alguien que tenga algún tipo de alergia alimentaria, ¿Cómo se cuida? ¿Cómo vigila los alimentos? ¿Lleva siempre consigo la adrenalina? Y el otro supuesto, ¿eres intolerante a algún tipo de alimento? Pues vamos a conocer que nos ha contado Anica desde Zaragoza sobre este asunto, sobre las alergias. Pues sí,
4: yo misma tengo intolerancia a la lactosa aunque no me supone demasiado a molestia, pero sí procuro comprar alimentos que no contengan lactosas. Y bueno, y ahora en esta época también, algunos pólenes y todo me afecta
0: un montón a los ojos, que me lloran sin parar. Y nos vamos a ir hasta Sevilla para conocer a qué le tiene alergia a Manuel.
7: Pues yo tengo alergia a las graminias y a los frutos con tito, con hueso, melocotón, ciruelas, cerezas, etcétera. Y me dan una urticaria, una reacción tremenda.
0: Bueno, pues es lo que nos han contado Anica desde Zaragoza y Manuel desde Sevilla. Queremos escucharte, nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz al WhatsApp de Mediodía Cope, 637-2300. 00. Ahora, tu cope más cercana. Escuchas Mediodía Cope
1: Y recuerda que si entras en cope.es También puedes llevar en tu móvil Los mejores contenidos con Pilar
12: García Muñiz Los alemanes cazan ya de forma indiscriminada Quiero largarme de aquí
0: Es fácil salir
8: Lo difícil es sobrevivir en el otro lado No deje que le atrapen con vida
1: Ganadora de tres premios Oscar Adrian Brody El Pianista El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde Estreno en 13
4: En Vivanta Dental nos hemos vuelto locos. Hasta un 25% de descuento en tu ortodoncia y de regalo un blanqueamiento dental. Aprovecha nuestros días locos de la ortodoncia en Vivanta Dental. Solo hasta el 31 de marzo. Llama ya al 900 923 923 y pide tu cita gratuita o entra en vivantadental.es.
10: Al habla
1: recibes. Te voy a resumir esto rápidamente. Más Móvil te da, atentos, fibra y dos líneas móviles con 30 gigas a compartir. Y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año. ¿Lo quieres más corto? 20 y ahorra. Llama gratis al 14,98. Más Móvil. Ahorra. Sin más. En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84
7: 12 15. Cofidis. Cuenta con nosotros.
12: Seguro que recuerdas la escalofriante caída de más de siete metros que sufrió David, el trapecista del Circo Quirós, mientras realizaba su espectáculo de la Rueda de la Muerte. Nos puso a todos el corazón en, en un puño. Bueno, pues la buena noticia es que ya ha vuelto al trabajo este sábado, justo una semana después. Él mismo nos ha contado a COPE cómo ha sido el recibimiento en su regreso por parte del público madrileño.
9: Sí, cuando, cuando salimos todavía no, no habíamos hecho nada y ya estaba todo el mundo ahí chillando, eh, silbando y diciendo mi nombre también, la verdad, me sentí muy acañado por el, por el por la ciudad de, de Madrid, la verdad, es impresionante que todavía no has hecho nada y ya están
7: ahí chillando por ti.
12: Hombre, no, no es para menos. A pesar de la espectacular caída, David solo tuvo 10 puntos de sutura en la barbilla y un buen golpe en el hombro de los que todavía no se ha recuperado del todo. Sin embargo, esto no ha supuesto ningún impedimento para volver a hacer el número circense como si nada hubiera pasado.
3: Mañana,
9: mañana iré a, a quitar los puntos y ya está. Los demás todo bien. El brazo todavía un poquito dolorido, pero nada de demás. No es que... Que me moleste trabajando o que me moleste haciendo las cosas es un dolor ligero y he ido al fisio, he ido al gimnasio para quitar ese dolor y bien, solo los puntos
12: solo los puntos, bueno pues se puede ver este espectáculo por cierto hasta todavía hasta el próximo 26 de marzo, soy Mónica Álvarez estás escuchando Mediodía COPE en Madrid enseguida te voy a contar más cosas que te interesan ahora es momento ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico y ahí está Elena Camacho, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, un momento tranquilo en la mayor parte de carreteras de Castilla y La Mancha. No van a encontrar dificultad ni en la red diaria principal ni en las secundarias, pero como siempre mucha precaución al volante. Gracias Elena.
3: Mediodía.
7: COPE Madrid.
3: Estar informado.
4: Si al escuchar las siglas EGB se te pone una sonrisa, no te pierdas Yo Fui a EGB en Madrid. Ven a cantar, bailar y revivir aquellos maravillosos años. Más de cinco horas de rock y pop con los mejores grupos y shows. Yo Fui a EGB la gira, sábado 1 de abril en Within Center. Entérate de todo en yofuiagblagira.com, que no te lo cuenten.
6: Cuando quieres volver a sentir ese no sé qué, qué sé yo, no te hace falta ninguna app de citas. Porque en Cabify puedes rentabilizar al máximo tu licencia con la mayor
1: flexibilidad al volante y con nuevas comisiones reducidas. Eso sí que son mariposas. Regístrate como colaborador y descubre la mejor forma de volver a ilusionarte. Digo, de ganar al volante. Colabora
7: con Cabify.
4: ¿Has pagado el impuesto sobre sucesiones? ¿Sabías que los tribunales han confirmado que en la mayoría de los casos está mal liquidado? No dejes pasar la oportunidad. Pide la devolución y consigue como mínimo 200 euros. Consulta requisitos. Contacta con Martínez La Fuente Abogados en el 646 690 032 o en martínezlafuenteabogados.es. ¿Comprarías una prótesis de cadera por Internet? ¿Y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la célula de descarga? Si lo los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados. Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
8: Necesito unificar todos mis préstamos ¿Pero con quién? Grupo Seneas
1: Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros Llame ahora al 916 39
10: Gracias Grupo Seneas Testimonios reales El otro día nos fuimos los
7: dos A coger el autobús Nosotros siempre estamos juntos en el accidente ¿Eh? A lo mejor se digo Mira vamos a estar sitio Nos vamos estar otro lado Tengo que hacer lo que diga él Siempre Claro
4: <risa> Vámonos No vamos, no Espérate eh. Vamos a sentarnos allí mi residencia es mi casa. Comunidad de Madrid. Roca Rey, Morante, El Juli,
1: Calabante, Manzanares, Castella, Pereira. Los más grandes están varias tardes en la Feria de San Isidro. Las entradas para todos los festejos están ya a la venta en las-ventas.com. Hazte con ellas antes de que se agoten.
3: Mediodía.
7: Cope Madrid.
3: Estar informado. Por la calle rescató tu
2: nombre de cada esquina y cada banco donde nos miramos. Con la mano en el pecho y el suelo
4: temblando, temblando.
12: En España invertir en vivienda ha sido la opción tradicional para muchos ahorradores, ahora gracias al crowdfunding la inversión inmobiliaria está al alcance de todos los bolsillos y es que con Urbanitae se puede fíjate, empezar a invertir desde solo 500 euros, ya que es una plataforma de crowdfunding inmobiliario que presenta la ventaja de ser un financiador más ágil, flexible que los bancos y también los fondos de deuda o inversión. Diego Bestar es el consejero delegado de Urbanitae, ¿qué tal Diego? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, un placer.
12: Igualmente, Diego, cuéntanos, ¿cómo es un proyecto típico en Urbanitae?
2: Bueno, pues en Urbanitae básicamente lo que hacemos es eh, lo que hace cualquier particular cuando invierte en el sector inmobiliario, es decir, pues el típico me compro un piso para reformarlo y quizás ponerlo en alquiler o, o venderlo después, pues esto hacemos lo mismo en Urbanitae, pero en vez de hacerlo con un piso y haciéndolo una sola persona, juntamos a miles de inversores, cada uno con la parte que puede aportar, desde 500 euros que es el mínimo. Y nos juntamos todos pues para, en vez de comprarnos un piso, comprarnos un edificio. O, por ejemplo, un solar para promover y hacer una urbanización de 35 viviendas o de 50 o de las que sean. ¿no? Y esto lo hacemos por todo nuestro país, por toda España. Uh
12: -huh. Oye, y una curiosidad importante. ¿Qué pasa si un proyecto va mal? ¿Cuáles son los riesgos?
2: Pues el riesgo es eh, puramente inmobiliario. Es el mismo que, que, que el escenario que, que, que he planteado al principio. ¿no? O sea, el riesgo que uno asume al invertir en una urbanidad es el riesgo del proyecto inmobiliario que hay detrás. En el caso, por ejemplo, de comprarnos un edificio para reformarlo y alquilarlo, pues el riesgo sería, pues, igual que las reformas al final cuesten un poco más, que no se pueda alquilar por el precio que pretendemos y haya que alquilarlo por menos. Uh -huh. Bueno, los riesgos intrínsecos de, del activo inmobiliario que hay detrás. Pero lo bueno de esto es que uno sabe en todo momento dónde está su dinero, eh, conoce perfectamente el activo donde está invirtiendo y, bueno, se pues puede eh, entender los riesgos de forma muy directa y muy, y muy clara, ¿no? Que yo creo que es lo más complicado a la hora de invertir hoy en día que es entender dónde está dónde estamos invirtiendo y en el caso de estos proyectos pues se sabe claramente dónde es uh
12: -huh. eh, Diego qué rentabilidades han logrado vuestros inversores
2: pues la rentabilidad media de los proyectos que hemos devuelto ya nosotros llevamos ya operando desde el 2019 y hemos hecho ya más de 85 promociones inmobiliarias eh, las que hemos devuelto ya las que se han terminado han dado una rentabilidad de cercana al 18 anual Así que, bueno, es, son rentabilidades de promoción inmobiliaria uh -huh. y, y la verdad es que están funcionando bien. Uh
12: -huh. eh, para aquellos oyentes que nos están escuchando por primera vez, que te estén escuchando a ti, Diego, hablar del crowdfunding inmobiliario, eh, bueno, eh, y quieran probar en este tipo de, de inversiones, ¿por qué tendrían que elegir Urbanitae?
2: Bueno, Urbanita es una plataforma que está, está regulada y supervisada por CNMV, así que esto, pues por un lado, debería dar cierta tranquilidad de que hay unas normas de juego y hay un supervisor que, que supervisa que vaya todo bien. Eh, por otro lado, somos la plataforma con más experiencia y más, más track record, tenemos una, una trayectoria ya, ya bastante larga y unos resultados muy potentes, y sobre todo por los proyectos que subimos. Es decir, hay gente que, que, por ejemplo, está en la barrera de decidir si invertir o no y de repente sacamos un proyecto en su barrio y dicen, este sí me animo porque lo conozco de primera mano, ¿no? Uh -huh. Así que bueno, yo lo que invito a todo el mundo es a que se mire muy bien los proyectos y en cuanto vea uno que, que le guste y le, que, le encaje, pues que, que se animen.
12: Claro que sí. Eh, pues muchas gracias, Diego Bestar, consejero delegado de Urbanita. Y que por cierto, ¿dónde pueden encontrar los oyentes más información sobre vosotros?
2: Pues en la, en la web, nosotros eh, somos una plataforma de inversión online, o sea que pueden venir a www.urbanitae.com o, o venir a vernos en persona. Estamos en la calle Castillo número 23, aquí en el centro de Madrid.
12: Estupendo. Diego, hasta otro día. Gracias por estar en Mediodía, COPE. Gracias, buen día. Bueno, y te comento que Madrid comienza la semana en cuanto al tiempo muy parecida como la terminó, con temperaturas muy agradables, llegando a alcanzar hoy en este lunes los 20 grados de máxima, mínimas de 8. Eso sí, eh, con más viento, de hecho, el Parque del Retiro y los otros ocho parques más de la ciudad van a permanecer cerrados por fuertes rachas de viento que pueden alcanzar incluso los 66 kilómetros por hora y van a permanecer cerrados desde las 3 de la tarde hasta las 6. A las 2 y 20 tienes más información de Madrid. Ahora te quedas. Sigue ese mediodía cope ya de la mano de Pilar García Muñiz.
11: Que se puede que sabrán los demás del amor que se siente